0: É claro que o Lebron James restam 5, 4, 3, 2, 1, pro remesso e cai! Fatal! Papai Lebron! Papai Lebron! Minha Mãe do Céu! Minha Mãe do Céu!
1: Olá galera ligada no time out, chegou a hora, a hora que todos os amantes do basquete estavam aguardando a decisão da temporada 2019-2020 da NBA, a principal competição de basquete do mundo, né? Aqui todos param para acompanhar, mesmo você que não é nem tão fã assim de basquete, tenho certeza absoluta que se estiver passando a decisão da NBA, Onde você estiver, você vai parar para dar aquela olhada, para dar aquela secadinha, para saber o que, que vai acontecer, qual vai ser a franquia que vai fazer história. E neste ano temos duas franquias aí, dois grandes nomes, né? É, uma com duas peças incríveis, dois talentos que todo mundo reconhece, uma outra com um coletivo muito forte. E é óbvio que estamos falando de Los Angeles Lakers, campeão do Oeste e Miami Heat, campeão do leste, são essas as duas franquias que vão decidir a temporada da NBA, a NBA que está aí vivendo lá na sua bolha, na Disney, né, por conta da pandemia de Covid-19, foi paralisada lá no início de março, ficou alguns meses sem, totalmente paralisada, sem nenhuma atividade, retomou recentemente aí a competição, e os playoffs foi uma coisa incrível, jogos espetaculares, como já é do feitio da NBA, enfim, chegou a hora da gente abordar esse momento decisivo, né? Momento que todos estavam ansiosamente aguardando. E aqui, junto comigo, neste episódio, para levar para você, ouvinte do timeout, todas as informações, tudo que você precisa saber sobre as duas franquias finalistas. Estão comigo o Antônio Carlos, Luiz Muccelli e Luiz Eduardo, os nossos especialistas de. Basquete aqui no Timeout. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar, começando por você, Antônio Antônio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Timeout. Oh,
2: valeu, Rodrigão. Boa noite, boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. É, os os charás estão aqui comigo de novo hoje, com a gente hoje. É, foram os playoffs é, bem complicados, né? A gente não não tinha. Lembro na, na nosso primeiro episódio quando os playoffs a gente tinha uma noção que o Lakers e Clippers provavelmente disputariam o final do Oeste e no leste era uma coisa um pouco mais aberta porque não tinha muita confiança no Bucks e aí todo mundo ali parecia que tinha alguma chance tirando Nets e Magic. Então acho que é, vai ter bastante coisa para falar e essa final tem tudo para ser uma uma final interessante até pelo, pelos sim, é o, como, como você já disse, é um Lakers de duas superestrelas e um Miami muito coletivo. E que tem dois caras capazes de dificultar a vida dessas duas estrelas. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco, quando, quando a gente começar a discutir mesmo
1: debater isso. Sim, sim, verdade. Você fez eu me lembrar da minha maior decepção nesses playoffs chamado Los Angeles Clippers. Que eu postei todas as minhas fichas que o Clippers ia ser... O campeão do Oeste não foi dessa vez. Outra vez vamos ter que encarar o Lakers aí na decisão. Bom, vamos apresentar os dois Luiz, né, que está aqui participando. Vou começar pelo Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, é um prazer recebê-lo novamente aqui em mais um podcast do Timeout sobre NBA.
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Antônio. Luiz também, a é todo mundo que está aqui escutando a gente uh, nesse Timeout especial final aí de NBA. Olha, é uma final casca grossa, hein? É uma final de muitos encontros e reencontros de, de times que, que precisavam né, voltar a ter esse gostinho de chegar, pelo menos aí, numa final da NBA. Quem sabe até né, ganhar o título, isso a gente vai ver mais pra frente, mas uh, é uma final especial por tudo que tá acontecendo, pelo ano que a gente tá vivendo, pelo ano que principalmente os Estados Unidos estão vivendo, né, com essa questão de protestos, enfim, tudo. O que está englobando, a bolha, né, a bolha da NBA. Uh, e dois personagens, acho que fundamentais nessas campanhas, uh, LeBron James e Jimmy Butler, né, cada um com, com a sua história, mas uh, eu destaco aí principalmente o Butler, né. Butler que era um prodígio, né, na, assim que chegou na NBA, Uh, teve ali seus bons anos em Chicago, não tinha um time bom, uh, passou aí por por Minnesota, passou também por Filadélfia, não engrenou e chegou no Heat em seu primeiro ano, já está na final. Jimmy Butler, para mim ainda, uh, por enquanto, vai ser aí o grande destaque.
1: Legal. E encerrando aqui o hall de apresentações desse episódio do Timeout sobre a decisão da NBA. Luiz Muccelli, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Time Out Gostaria aí que você se apresentasse para a galera
3: Bom, obrigado Rodrigo, prazer falar de novo com você, com o Antônio, com o meu xará Luiz E acho que o grande destaque aí fica para o Miami Que eu acho que é a grande história aí desses desse playoffs da NBA, né? Que era um time que era visto como um time bom, com algum potencial, mas que se tornou, talvez, um dos times mais competitivos que a gente pôde prestar nessa bolha. E jogando um dos melhores basquetes que a gente viu aí no, nesse período da, na Disney, né? Eu acho que vai ser uma final muito interessante e, até certo ponto, imprevisível ainda.
1: Verdade, também acho que vai ser... Imprevisível. Pelo menos agora, logo de cara, uh, eu acho que o Lakers tem um, um pequeno favoritismo, até por ter Lebron, de, Lebron James e Anthony Davis né, juntos ali jogando. Mas é, é bem equilibrado, é bem equilibrado. O hit cresceu bastante aí durante esses playoffs. Antes da gente mergulhar de cabeça na decisão. Deixa eu passar os recadinhos rapidinho aqui para a galera que curte o timeout, que escuta o nosso podcast. O podcast do Timeout você pode ouvir em diversas plataformas de áudios aí, entre Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, eh, tem mais um outro que agora me fugiu o um nome, enfim, são. Esses diversos apl é, aplicativos que você pode ouvir pelo seu smartphone ou pode ac acessar através do seu navegador, no seu PC ou notebook. E você também pode ouvir diretamente no site do Primeira Decida, www.primeiradecida.com.br. Na barra de menus você vai encontrar lá o timeout. É só clicar lá e você encontra todos os episódios. E também estamos, é, temos também... É, o Timeout no Colab Esportes, que é um site parceiro nosso, um site de jornalismo colaborativo esportivo, no qual o Timeout é o responsável pelos conteúdos de esportes americanos. É só você acessar o www.colabesportes.com.br. Também haverá lá na barra de menu a opção Timeout. Clicando lá, você encontra não só os podcasts do Timeout, mas também notícias diárias, relatos de jogos, é, programação, tudo sobre os esportes americanos e Além do Colab, além do Primeira Descida, nós também temos uma parceria de conteúdo de NFL com o Vavel Brasil, né, que é um dos principais portais esportivos aí, é, da Europa. É um site originalmente espanhol, que já está aqui no Brasil há alguns anos. E agora o Timeout gera conteúdos exclusivos de NFL para o Vavel. E é lógico, além de tudo isso que eu mencionei, você também pode acompanhar, ficar por dentro de tudo sobre as principais competições de esportes americanos no Brasil, no mundo, né? Você vai poder acompanhar através das redes sociais do Timeout. Estamos tanto no Facebook quanto no Instagram, basta procurar. No Facebook tá como Timeout PD, PD de primeira descida e no Instagram é só inverter PD Timeout, tá bom? <música> Bom, esses foram os recados, agora vamos para o que interessa, porque acredito que vocês devem estar ansiosos para poder falar sobre os dois finalistas da NBA. Vamos começar pelo lado oeste, vamos falar sobre a conferência oeste, vamos falar do Los Angeles Lakers, que não é exatamente uma surpresa, o Lakers era o grande favorito para dizer a verdade, antes mesmo da, da bolha, né, uh, o Lakers... É, encerrou a primeira fase como líder da Conferência Oeste, teve 52 vitórias e 19 derrotas na primeira fase, né, na, na temporada regular, veio para os playoffs e aí foram é, três vitórias bem significativas, né? Por 4 a 1, as três séries o Lakers fechou com 4 a 1. Né, que foi contra o Portland, contra o Rockets e a decisão da, do Oeste contra o Nuggets. Curiosamente, nos três, o Lakers começou perdendo. Né? Então, assim, o Lakers, ele, ele, a gente até discutiu, isso foi tema de debate no, no podcast anterior sobre NBA, que a gente falou se o Lakers... A, o questionamento foi, é proposital essa derrota do Lakers? Não que o Lakers queira perder, mas o, o estilo de jogo do Lakers, o primeiro game, ele é proposital... Para, é, para o Lakers estudar o seu adversário Por conta disso que acontece as derrotas E no, no podcast anterior vocês, vocês explicaram direitinho Que sim, existe essa possibilidade Não que o Lakers joga para perder Mas que o Lakers é, não, não é que ele tira o pé Mas ele procura estudar mais seus adversários Nesse primeiro jogo Agora é a decisão da NBA, amigos é, Vamos primeiro falar sobre o Lakers De um modo geral Como foi essa caminhada do Lakers até a final e aí depois eu gostaria que vocês emendassem se vocês acreditam que o Lakers vai repetir essa sua tática contra o Miami Heat na decisão. Vou começar com você Antônio, fala um pouquinho do Lakers aí durante a, a temporada regular, durante os outros jogos dos playoffs, qual foi o caminho do Lakers até essa decisão?
2: Eu lembro que quando é, começou a temporada, o Lakers é, deu umas derrapadas, né? Perdeu o Clippers, perdeu para o Bucks, é, e muita gente colocava, batia que o Lakers não tinha é, não conseguia vencer os jogos grandes. Era time que vencia os jogos pequenos e, e, que, e que na hora de enfrentar os times considerados favoritos, a equipe não ia bem. Apesar disso, o Lakers nadou de braçada na Conferência Oeste. Mesmo com esses deslizes no início da temporada, o time terminou com 52 vitórias, foi disparado o líder da Conferência. É, garantiu a primeira posição, ganhando contra o Clippers na bolha, né? logo no retorno da, 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 da NBA, o, o Lakers bate o Clippers e confirma a primeira posição é, do, da Conferência Oeste. E depois dos playoffs, eu acho que, que a gente não tem muito... É, é, como, como negar o quão a, a domin com, com dominante é essa equipe do Lakers? É, o Lakers perdeu para o Portland. Eu lembro que todo mundo achou que, que o time não era tudo isso de novo. Voltaram as críticas e, e aí o LeBron colocou a bola embaixo do braço. Ele e o Anthony Davis meteram 4x1 no, no Portland, que era uma das grandes surpresas da bolha. Saiu, acho que, da décima primeira posição para conseguir a oitava vaga no Oeste. Depois fez a mesma coisa contra o Rockets. Perdeu o primeiro jogo e todo mundo deu por vencido o Lakers, que não ia conseguir. É, é, bater o time do Harden em Brook que os dois o estilo de jogo, o small ball do Rockets era muito forte, o Lakers não ia ter como, como parar, ainda mais porque é um time que joga com três caras grandes ali no garrafão né? o, o Anthony Davis, o Dwight Howard e o Javier McGee, mas o Frank Vogel conseguiu se mostrar um grande técnico, Eu acho que era isso que, que muita gente é, é, tava esperando ele fazer durante toda a temporada, acho que o Lakers foi meio que car não carregado, mas é, quem apareceu foi como sempre o LeBron e o Anthony Davis mas nessa, nessa semifinal do Oeste, eu acho que o Frank Vogel conseguiu colocar o dedo dele, mostrar que ele tem sim, é, é, um, é um bom técnico da NB, eu acho que talvez não, está no, não esteja nos níveis os principais técnicos da NB mas ele é um bom técnico, tem bons analistas tem bons auxiliares, tirou essa, esses jogadores grandes, colocou entre Anthony Davis para jogar de pivô passou o trator em cima do, do Houston Rockets também, e quando a gente achou que o Denver ia ser um, um adversário um pouco mais difícil a gente viu o Lakers nadando de braçada de novo é, foi um 4x1 que o Lakers muitas vezes parecia que, que tirava o pé Deu, o Denver, a impressão que, que eu tive é que quando o Denver chegava mais próximo era porque o Lakers dava uma relaxada depois o Lakers ia lá e conseguia de novo recuperar os pontos, tirando ali acho que o terceiro, foi, foi o terceiro ou quarto jogo não me recordo bem que o Denver ganhou o Lakers dominou a série Totalmente. É, então essa equipe do Lakers surpreende, porque quando você olha para o elenco, você tem duas super estrelas, o Lebron James Anthony Davis. Só que o elenco de apoio não é um, um, um elenco tão, tão forte. Você tem um Danny Green. Que, que foi campeão no Spurs, foi campeão na temporada passada com o Raptors, é um bom defensor, é aquele D, né, o cara que defende bem e mata as bolas de três, mas ele tá muito mal nos playoffs, tanto na defesa quanto no, nas bolas de três, tá acertando nada nos arremessos. Na defesa ele ainda faz algumas jogadas interessantes, é, inteligentes, mas ele não vem bem. O principal defensor de perímetro, que é o Avery Bradley, não, resolveu não ir pra bolha, então o Lakers perdeu ali o seu, um dos seus maiores defensores. E o Alex Caruso cresceu de produção de uma maneira que é, a gente brincava, né? Caro Show, o torcedor do Lakers gostava muito dele pela raça que ele, que ele sempre entrou, mas acho que nenhum torcedor do Lakers imaginava que ele ia ter essa, esse holofote todo nos playoffs. E ele realmente apareceu tornando um cara muito importante dentro do elenco, matando bolas importantes. Na série contra o Denver, o LeBron colocou a bola na mão dele é, para chutar uma bola de três e matar o jogo. Ele errou, mas isso mostra a confiança dos, dos companheiros dele, especialmente do LeBron, para que ele é, vença jogos. Isso é importante mostrar que, mostrar que todo mundo está tá, tá junto nesse elenco, não é só um elenco de duas superestrelas. Eu acho que o Lakers é, vem muito forte, a gente sabe disso né, por toda a temporada. É o favorito, na minha opinião é, A gente vai falar disso mais lá na frente Mas eu acho que o Lakers tem, tem grandes chances de, de, de vencer mais essa série é, Não acho que, vou, que dessa vez O Lakers vai estudar o adversário do primeiro jogo eu Acho que é, o que tinha para estudar nesse momento os playoffs já foi estudados. Agora já são três séries né, de playoffs onde, onde já deu para estudar bastante vídeo do, do, do Hit jogando. É, o Lakers teve alguns dias a mais de descanso, então vai poder entrar mais um pouquinho melhor
0: fisicamente. Então acho que, que o Lakers já, já vai entrar com, com o pé no acelerador desde o início. Eu acredito que o... Que o Lakers é basicamente isso que, que o Antônio falou, né? A gente vê que uh, o time que ele tem, que ele tem o LeBron James, é basicamente um time que ele naturalmente ele já vai já concorrer, já, no mínimo, a uma vaga de playoffs, né? Porque uh, é impressionante a energia do LeBron, a física que, que ele impõe. Uh, ano passado, né, a gente não teve o LeBron James uh, tão bem fisicamente, sofreu com algumas lesões durante a temporada, né? E o Lakers não conseguiu. Uh, se reforçar, mas essa chegada do, do Anthony Davis uh, é o parceiro, talvez, é o parceiro principal que, que o LeBron precisava para voltar a disputar, voltar a ser aquele LeBron James enérgico, aquele LeBron James que, que empurra todo mundo, que chama a torcida, que briga, enfim, o LeBron James que todo mundo já está acostumado a ver. Então, uh, a gente imaginava que, o Lakers chegaria já próximo, pelo menos né, numa final de conferência, foi confirmado, né? Fez ali uma boa campanha, 52 vitórias e apenas 19 derrotas, e nos playoffs, né? A camisa acabou pesando mais contra Blazers, contra Rockets e contra Nuggets. Contra Nuggets, a gente, a gente imaginava que seria uma final mais complicada, né? Que o Nuggets, é, por ter vencido duas séries por 4x3, tendo perdido por três por jogos, né? Por, estando perdendo por três a um. A gente imaginava que o Nuggets ali venceria ali um segundo jogo, ou quem sabe até um terceiro jogo, né? Mas acabou a supremacia dos Lakers. Eu falo que o elenco pode não ser ali o incrível, mas tem jogadores muito experientes que sabem ali na hora certa de, de cavar uma falta, de provocar o adversário, de conseguir aquela bola que, uh, às vezes, um, um, time mais, um time mais jovem, que nem é o time do Nuggets, não conseguiria. Né? Então, com, com Markieff Morris, tem ali outros jogadores, o próprio Danny Green que é o atual campeão da, da NBA por Toronto. Então a gente sabe que, que é um time ali cascudo, né? E eu acho que isso deve aí fazer uma, uma boa diferença, apesar que do outro lado a gente tem, né, um, um confronto, um confronto com um time com o Jay Crowder, com o Jimmy Butler, que pode aí fazer fazer uma excelente série aí contra contra esse Lakers.
3: Eu tava pensando sobre a própria campanha do Lakers até o a final, né? A gente tava pensando sobre o tema, e uma coisa que chamou atenção na própria temporada regular, até a interrupção, foi o Lakers querendo mostrar força. Então você via muitas vezes o próprio Clippers, que era ali o antagonista principal do Lakers, vamos colocar dessa forma, na Conference West... Muitas vezes poupando, o Kawhi não jogava todos os jogos, às vezes o Paul George não, mas o Lakers não. Normalmente, LeBron e Anthony Davis estavam sempre lá. O Lakers estava disparando em vitória o time, com os dois principalmente, muito forte. Então, você teve essa de, tentativa de já, logo de cara, impor essa pressão, dizer assim, o Lakers está assim, aqui. Querendo já mostrar essa força desde o início e não ficar ali, mantendo essas as primeiras posições só para pegar ali uma vantagem de mando de quadra, até né? então sem a bolha, pensando, né? E depois da, da paralisação e do, da, do retorno, você já viu o Lakers até se preservando, ele já estava com o primeiro lugar garantido. E nos playoffs, uma coisa que me chamou a atenção principalmente foi que você viu o time do Lakers conseguindo se impor fisicamente sobre times até mais jovens a impressão que eu tive olhando, você pode pegar assim, por exemplo, acho que dois, dois confrontos são mais emblemáticos nisso que é o do Blazers e o próprio do Nuggets o Blazers ele chegou com um time extremamente desgastado, tanto pela necessidade de jogar uma final a cada dia ali na bolha, como pelo próprio play-in que ele teve contra o Memphis, então ele já chegou um time quebrado cansado Tanto é que oh, a gente viu o Lillard se machucou e nem disputou a última partida pelo Blazers, que foi a partida da classificação do Lakers. E a própria, o caso do Nuggets é um caso similar. Você tem um, tinha um time jovem que não conseguia acompanhar fisicamente jogadores muito mais velhos. Você pensando ali no próprio Dwight Howard, você pensando no próprio Danny Green, você pensando no próprio Mark F. Morris, que é um jogador mais experiente, não é velho? E você tinha essa discrepância física entre os dois times. E aí a gente tem que considerar que o próprio Nuggets, apesar dele também já ter vindo no esquema de poupar um pouco os jogadores ali no final da Bully, ele passou por duas séries muito desgastantes. Que foram séries onde, além de tudo, tiveram que dar a mais para conseguir reverter a série, que foi a série contra o Jazz e a série contra o Clippers. Então você já, já vê um time chegando ali muito mais cansado e um time que já... Até o que o Antônio falou sobre a questão do, do Nuggets conseguir às vezes chegar e o Clippers... O Clippers não, desculpa, o Lakers conseguir novamente abrir aquela vantagem é um pouco essa amostra. Você tinha um time que ele já estava dando o máximo, já estava ali no limite do limite dele e o Lakers estava sempre tendo o jogo controlado. Tanto que se a gente for olhar até a derrota que teve... aconteceu muito por conta disso... Do Laker já ter entrado numa situação... De que já estava controlado o Nuggets naquele dia... Até por ter... O Jeremy Grant ter feito uma partidaça ali... Você ter o... Nuggets ter conseguido tirar um coelho da cartola ali... Vamos dizer assim... E ter conseguido... Tirar um, uma vitória pelo menos ali... Para não ser varrido, né? Mas quando você olha para esse último jogo... Era só ver o que o Murray jogou. O Murray jogou com aquele, aquela produção no joelho e ele não estava aumentando correr. Então, muitos jogadores se aproveitaram disso. Você via lance que os jogadores iam driblar pelo joelho ruim do Murray. Ele não tinha a menor condição ali de jogar, ele estava ali sacrificando e ele conseguiu fazer um bom jogo. Então, eu acho que a diferença que vai ter, até para essa final do Lakers em relação ao hit, é que ele não vai pegar um time que vai estar tá tão desgastado como os times que ele pegou pelo caminho. O é um caso à parte, porque você tinha um Westbrook muito mal de lesão e um time que parecia que estava perdido ali em quadra, né? Era um caso um pouquinho diferente dos outros dois que eu citei. Mas eu vejo o Lakers, que nesse caso ele pode ter dificuldade, porque ele vai pegar um time que está tão motivado quanto ele, não é um time que está ali achando que está no lucro, eles acham, eles têm a convicção de que eles conseguem ganhar. E é um time jovem, né? No caso, e é um time que não está tão cansado. Ele não passou por séries tão desgastantes como, por exemplo, o próprio Blazers e o Nuggets, né, que foi o da final. Mas, independente de tudo, o fato de você ter duas estrelas como o LeBron e o Davis, né, é até desnecessário você colocar o time como um favorito ali. Um pouquinho a é coisa acima do Hit, não tanto quanto em outras situações. Eu acho que o Lakers, ele chega com boas possibilidades de título, mas ele vai precisar muito mais do que só os dois ali. Ele vai precisar realmente que o elenco de apoio deles corresponda, não só fazendo ali aqueles 10 pontinhos, fazendo aquele joguinho mais ou menos ali, eles vão precisar entregar um pouco a mais para se o Lakers quiser voltar a ser campeão, né, desde, depois de 10 anos.
1: Bom, Antônio, já que o, os meninos entraram nesse assunto da, da decisão, né, já falaram aí o que, que eles esperam da decisão, gostaria que você complementasse, então, aí, o, e você, o que, que você acredita que vai ser é, essa decisão? Lógico, analisando o lado do Lakers, ainda mais levando em consideração que você é torcedor do Lakers, né, então, gostaria que você falasse um pouquinho, pode ser clubista, não fica com vergonha, não, <risos>
2: Não, a gente já sabe que eu não tenho vergonha de ser clubista
1: aqui no, no
2: podcast quando se fala do Lakers né? então vou, mas vou tentar não ser é, eu acho que, que o Lakers vem me preocupa muito no Lakers o fato de ser muito dependente do Lebron e do Anthony Davis e você não ter um terceiro jogador de confiança ali para se um desses dois não tiver um bom dia, a gente viu por exemplo na série contra, contra o Nuggets é, o único jogo que o Lakers perdeu foi uma partida que o, Anthony, que o Lebron James não foi bem é, o Lebron fez um jogo, um jogo abaixo do, do, do esperado para ele. O Lebron não, o Anthony Davis não foi bem. Ele fez 27 pontos, apesar de não mas pegou só dois rebotes. O Lakers pegou só 25 rebotes no jogo, então foi um jogo muito aquém muito do que ele podia fazer. É, e aí você gera essa preocupação de se o Lebron não estiver bem, ou se estiver bem marcado, ou se o Anthony Davis não estiver conseguindo dominar no Gapão, quem vai aparecer? o Lakers não tem esse terceiro cara o, o terceiro cestinha do Lakers na série contra o Nuggets foi o, o que teve o escado pouco a gente sabe que não dá pra contar com ele é um cara que uma noite vai, vai meter 25 pontos com 50% de arremesso. e no jogo seguinte vai fazer 2 acertando um de 12 é, então o Lakers precisa urgente de, de encontrar esse, essa terceira peça deu pra adotar de algumas situações do, do Rondo é, armando o jogo, ele conseguiu ali 7 assistentes por jogo em 20 minutos é, então dá pra Pra saber que que se o Lakers estiver muito marcado, se o LeBron estiver muito marcado, o Rondo vai conseguir diminuir essa pressão em cima deles. É, mas se as bolas não caírem, não, não tem como como contar só com os dois. Apesar disso, eu acho que o Lakers é favorito. É, a gente tem um, um, O Lakers tem o LeBron James que chega na décima final é, de NBA. Ele é um cara que foi campeão, é, duas vezes campeão com Hitch, uma vez campeão com, com o Cleveland. Perdeu seis finais, é verdade, mas assim mas é, as últimas finais foi contra o Golden State extremamente poderoso é, e o LeBron tem mais finais do que 28 franquias da NBA, 27 franquias da NBA então é, é, você está colocando um cara que já pode, na minha opinião, ser, não vou dizer que ele é o maior de todos os tempos longe de mim tirar, tirar o Jordan disso, porque eu acho que o Jordan transcende o basquete em relação a, a dentro de quadra é, mas o Lebron já pode ser, ser considerado ali o, o segundo maior de todos os tempos, por tudo que ele já produziu dentro de quadra é, Então acho que, que, que o Lakers vem para. conta com esse cara, né, conta com, com o Lebron que, além de tudo, está muito é, empolgado, ele quer ganhar esse título para o Kobe em homenagem ao Kobe. O, o elenco todo do Lakers quer ganhar, e a gente está vendo isso a cada jogo. A bola que o, o David meteu contra o Nuggets, é, ele saiu gritando Kobe. É, naquela naquela bola da Vitória é, então o time todo está muito unido para conquistar esse título por eles e em homenagem ao Kobe também é, isso eu acho que é, algo, que é algo a mais precisa ver como que que a equipe vai 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 se comportar em, em relação às dificuldades porque não teve dificuldades nos playoffs até agora e como como o Luiz falou pega pela primeira vez é, uma equipe que não está desgastada né pegou um um Portland na primeira rodada que é, precisou se, entre aspas matar para conseguir chegar no play-in, ganhar do Memphis no play-in, depois para depois é, ir para a série contra o Lakers. Depois pegou o Rockets, que fez uma série duríssima contra o Thunder, quase perdeu, foi decidido na última bola ali no jogo 7. E depois uma série com, é, pegou o um Nuggets na, na final do Oeste, que também vinha de duas séries de 7 jogos. Do outro, e agora pega o Heat que fez, exatamente, mesmo, fez exatamente, exatamente o mesmo número de jogos que o Lakers fez até agora. São oito jogos na bolha, e, e são cinco, dez, quinze jogos na, nos playoffs. Então, é, é o cansaço fisicamente, as equipes vão estar tá, tá iguais. Eu acho que o Lakers é favorito, porque você tem o LeBron James, e você tem, você tem caras ali que, apesar de não, não produzirem mais como antigamente, é, tem muita experiência em playoffs. Né? Tem o Rondo, que já foi campeão com um o Celtics, tem o White Howard, que já levou Orlando uma final. Tem o um Javier Magui que é tricampeão com Warriors, então é, o time é, é cascudo, né? É um, é um time que, que é muito experiente nessa, nessa fase. Do outro lado tem o Miami que não tem tanta experiência assim. Se você parar pensar, o único cara que. que.. do elenco, tá? Não tô falando de comissão técnica, mas do elenco, o único cara realmente experiente em playoffs é o André Godala, que tá chegando na sua sexta final consecutiva o resto do time, é, o Bayo tá chegando na primeira é, o Tyler Hill é novato, o Duncan Robinson tá na, na, melhor, na, na segunda temporada dele então é, é um time muito jovem que conseguiu produzir muito mais do que esperava, acho que esse é um outro fator que leva o Lakers a ser favorito mas com certeza não vai ser uma série fácil acho que, que quem espera aí que seja vitória fácil para qualquer um dos lados vai ter uma, uma grande surpresa
0: o, o Antônio disse, é bem isso né a gente vê um, um time muito dependente do, do, do LeBron ou, ou do, dos rebotes do Davis, né? a gente vê que uh, não tem esse, realmente esse terceiro jogador, a gente esperava talvez bastante mais do Kuzma, né, porque naquela, naquela baciada de jogadores que foram pro, pro Pelicans né? chegaram até a cotar uma ida do Kuzma, o Kuzma acabou ficando, só que o Kuzma não, o não acabou não rendendo o que é esperado, né, nesses playoffs também não vem bem, e a gente, né? E os Lakers acabam dependendo aí de um, de um cara que até então não chamava tanta atenção. Lógico, tinha o carinho da torcida do Lakers, como o Antônio bem disse, mas mas que não, não tem essa essa responsabilidade, esse gabarito de falar assim: não dá a bola na mão dele que ele vai que ele vai render. Que é o Caruso, né? Então, depender de depender de, de Caruso, mesmo. quando... Uh, quando o Anthony Davis e o LeBron Não estão não tão bem assim Não estão né, nos tradicionais dias deles Que é, fazem aí seus 30 35 pontos né, É complicado, e isso pode pesar Porque a gente sabe que o Richa tem um, um elenco muito, muito forte Nem tão experiente, mas muito forte
3: Só uma coisa que até Em cima de tudo isso que eles falaram Eu, tava, eu observei no jo nos jogos né, E vale ressaltar que vai ser a necessidade que o Lakers vai ter de ter bons chutadores do perímetro. Coisa que quase ninguém tá correspondendo ali. Porque um dos pontos fortes do hit é justamente a marcação por zona. Que impede o, o principal sistema de jogo do Lakers, que é a infiltração. Que é o LeBron lançando ali pro Davis fazer as cestas ali na, na boca do, Dentro do garrafão, tudo as próprias infiltrações do LeBron, com o Heat fazendo a marcação por zona, que foi uma das características marcantes deles, o Lakers vai precisar que os chutadores, o Denny Green, o um KCP da vida, o próprio Markith Morris, que fez alguns jogos bons pra, de tiros no perímetro ali, estejam com a mira afiada, porque, do contrário, eles vão ter muito problema ali.
1: Aí vocês abordaram praticamente tudo referente ao Los Angeles Lakers. De fato, o Lakers a gente sabe tem uma uma dependência muito grande, né, da, da sua dupla do, do LeBron James e do Anthony Davis. Apesar que é, no caso do LeBron, cara, eu acho que em qualquer equipe ele sempre seria o destaque, né? Em qualquer uma das outras franquias, não é um, um é, é um problema gostoso de se ter, né? Para dizer a verdade. Vamos dizer assim, o Lakers ele tem um um problema que Qualquer outra franquia gostaria de ter, que é ter o LeBron. E ser dependente dele, né? Ser dependente dele ter um bom dia na quadra. Nesse caso específico do Lakers, ele tem dois. Tem o próprio LeBron James e tem o Anthony Davis, que são dois jogadores que estão muito acima do, dos demais companheiros de equipe. Bom, mas agora vamos falar do outro lado. Vamos falar do campeão do leste, vamos falar do Miami Heat, que ao contrário do Lakers, apesar de ter alguns nomes ali, né? É, interessantes, o Heat ele é uma equipe que chega nessa decisão muito mais por conta do coletivo né? o coletivo do, 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 da equipe de Miami foi o que impressionou as pessoas, desde então, é uma equipe que, na verdade, você tem alguns nomes ali que se destacam, como o Butler, como o Adebayo, como o Tyler, mas assim, nenhum deles é extremamente é, importante ao ponto de que se ele estiver num dia ruim o Hit vai perder tanto assim quadra, né? Os outros companheiros da equipe conseguem assumir esse papel de protagonista. Já vimos a Bayer ser protagonista durante os playoffs, vimos o Butler exercer esse papel, vimos o Tyler fazer isso e é entre outros nomes da equipe do Hit, né? Você tem um jogador importante, como o Antônio relembrou aí, o Igor Dalla, que está em sua sexta decisão consecutiva, um cara que é, chegou várias vezes em decisão contra o... É, é, contra o próprio LeBron James, inclusive eu tenho um dado aqui bem interessante, o Iguodala e o LeBron se enfrentaram quatro vezes em decisões da NBA e o Iguodala tem uma vantagem ele venceu três dessas decisões né? na época o LeBron pelo Cavaliers o Iguodala pelo Golden State o Iguodala levou a melhor mas não cabe a mim opinar né? apesar que eu fui um dos poucos que lá quando a gente fez lá, o. demos nossos palpites sobre playoffs da NBA eu coloquei o hit na decisão foi um dos poucos que acreditou na franquia de Miami Luiz Muccelli, gostaria que você falasse um pouquinho Do que foi esse hit durante a temporada Qual foi a caminhada do Miami Hit Até essa decisão Vamos relembrar lá um pouquinho O que chamou sua atenção no começo do hit O que chamou sua atenção do hit durante os playoffs Depois a gente já vai direto sobre quem pode Definir para o hit aí na decisão Mas primeiro vamos, vamos fazer esse flashback Vamos... É, relembrar a campanha do Hit.
3: Então, o Hit ele foi um time que ele chegou sem tanta pretensão esse começo de temporada. Ele trouxe o Butler já pensando em um líder para a equipe jovem que eles estavam refazendo, né? E você teve um time que, por toda a equipe jovem, oscilou bastante durante a temporada. Você viu em determinados momentos o Hit chegando à terceira posição ali da Conferência Leste. Ameaçando ali se aproximar do Bucks e do Raptors ou do Celtics, que foram os quatro ali que ficaram brigando pelas primeiras posições. E em determinados momentos o time dava uma caída, perdia um pouco de espaço, via ali um crescimento do Sixers e um crescimento do Indiana, do próprio Indiana. Então era uma franquia que era interessante pela renovação, era interessante pelo que o Butler estava... Jogando, que ele tava, mostrava que ele estava reencontra, reencontrando o basquete dele ali, num sentido coletivo, né? Já que ele teve alguns problemas nas últimas temporadas, até que teve a pausa. E quando você traz o. Quando o basquete volta na, já na bolha, a própria campanha deles no resto da temporada regular não chamou tanta atenção, até porque eles também já estavam se poupando, como quase todos os times no leste, porque. Não ia fazer diferença também se eles em primeiro, se se classificar em segundo. Então eles preferiram poupar os jogadores. Só que quando eles chegaram nos playoffs, o que se viu ali, pelo menos a, ao meu ver, foi um dos times mais legais de se acompanhar. Por esse senso coletivo, por esse jogo é, dinâmico do, do Hit e pela própria capacidade que você tem do Escolstra de... Analisar o jogo e conseguir alterar as, os momentos desfavoráveis que o time vinha, ainda dentro da partida. Né? Era um time que, se ele fosse surpreendido por alguma tática dentro do jogo, você conseguia ver que o exposto ele conseguia é, encontrar uma solução para tentar amenizar ou mesmo reverter aquilo. Você em muitos momentos nos confrontos contra o próprio Bugs, contra o... Celtics agora na final, você viu muito isso você viu o time muitas vezes tendo problemas com a marcação por zona porque o time do Celtics estava acertando muita bola do perímetro eles conseguindo ajeitar uma marcação homem a homem conseguindo travar esse jogo do Celtics e uma coisa que para mim é o principal desse hit é a não dependência de um jogador e a própria forma como o Butler que é o líder natural desse time ele trata o protagonismo dele. Se a gente for pensar pelos playoffs, a gente viu o Tyler Hero se destacando, a gente, como, como, por exemplo, aquele jogo que ele fez 37 pontos contra o Celtics, numa final de conferência, pensando que é um novato, um cara que até todo jogo que eu estava acompanhando, ele estava falando né, do Tyler Hero aumentando a sequência dele de jogos com mais de 10 pontos nos playoffs. Ele, tá, ele fez em todos os jogos com mais de 10 pontos. Aí você tem o próprio Debaio, que muitas vezes tomou protagonismo para ele, tanto na defesa, com aquela, aquele toco maravilhoso que ele deu, né? Que até rendeu elogio do Magic Johnson, como mesmo no ataque. Como no último jogo que ele fez, então, 26 pontos, pra ficar devendo o número exato. Você tem um Duncan Robinson, que apesar de umas oscilações ali, ele é um, normalmente é um jogador muito confiável para tiro do perímetro, tanto que você teve um jogo que ele fez 20 pontos mais de 20 pontos você tem o... quem mais que você pode colocar? O próprio Godala que quem diria foi um dos destaques improváveis do jogo da classificação do Hit em determinado momento ele metendo 4 seguidas de 3 com 100% de aproveitamento ali. um jogador que ninguém imaginava que ele fosse aparecer assim com destaque já agora, mesmo no ataque né Aí você tem o resto do elenco de apoio, você tem o um Jay Crowder, que é um jogador que tá muito mal nos arremessos de 3, especialmente nessa conferência, nessa série contra o Celtic. Tem o Linnick, que também tem sua ajudinha, e você tem uma coisa que eu acho interessante também, que é a variação tática. Você, não você pode tanto ter um time mais forte no Garrafão, como você pode ter um time mais leve, que consegue jogar no small ball, e sem esquecer também de falar do Dragic, que tá jogando horrores, né? cair um pouco de produção na volta da, do basquete mas o Draghi tá jogando fino, né pra assim dizer, jogos que ele tá acabando com o jogo, os lances dele são uma coisa espetacular e aí entra a questão do Butler que o, mesmo em jogos que ele não que você vê que ele não tá rendendo aquilo que se espera, ele não fica forçando pra ver se ele consegue pegar não, você vê o cara pegando e querendo botar os caras do time dele pra jogar você vê ele tentando colocar, ele dominando a bola, ele buscando o jogador que está melhor colocado, sem forçar arremesso. Isso eu acho interessante da própria, do próprio amadurecimento do Butler. Que ele viu que ele é um jogador que os outros se inspiram nele, ou tem nele uma liderança. E você vê como ele consegue exercer bem essa liderança sem querer ser aquele cara que fala assim: não, é meu time. Não, o cara está num dia ruim, ele pega, ele busca. Se o Tyler Hero tá num dia melhor, manda a bola pro Hero, mesmo sendo um novato. Se está com o Duncan Robinson, que é um jogador também ainda novo, nem ninguém, manda a bola para ele, a Debaio, por aí vai. Eu acho que isso faz o time do Hit um time tão difícil de ser batido, porque você não tem uma... alguém que você falasse assim, não, eu vou parar esse jogador, você consegue travar o time. Se você parar o Butler, a pode se destacar, o Hero pode se destacar, o Robinson pode se destacar. E Godala pode se destacar. E a defesa dos caras, acho que é uma das mais fortes que eu vi nessa bolha. É um time muito difícil de você marcar ponto. É um time que ele consegue alternar bem tanto a marcação por zona com a marcação homem a homem. Então eu acho que se, assim, se a gente for pensar nos times que poderiam ser os rivais do Lakers né, na final, o Hit junto com o Raptors. Que acabou sendo eliminado até antes, seriam os benefícios justamente por esse poder de marcação que eles têm.
0: Eu acho que, que o que o, o meu ele falou, uh, ele deu aí basicamente tudo o que é esse hit, né? Que a gente vê que a gente não tem um protagonista. A gente não tem um protagonista, mas vários protagonistas. É um time encardido de ser batido, né? É um time que consegue, que mostra aí uma variedade tática muito boa, que não precisa daquele, daquele pivô, né? Ou que às vezes o pivô pode fazer muito bem a função, né? Que... E claro, tem aí o Jimmy Butler talvez com a principal estrela, podemos chamar assim. Mas se a gente for parar para pensar, uh, o Jimmy Butler ele, 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 né, já tem já seus 30 anos e tá naquela fase... Que ele entendeu que ele não, não vai ser aí um dos maiores da história da NBA, que ele. e que no Miami ele não precisa ser aquele jogador que fala assim, não, dá a bola na mão do Butler, o Butler resolve. Não é assim, né? E eu acho que isso passa muito também pelo exposter. É, hoje, hoje eu estive na. Acompanhei a entrevista coletiva do, dos dois lados, né? Tanto do Miami quanto do Lakers. Aí antes, da, antes das, das finais. E o que surpreendeu foi todo o time do Miami ah, entendendo: assim, não, ah, é uma situação muito boa, é, a gente conseguiu. O próprio Adebayo falando sobre a evolução dele. É, ah, mas por que, que, por que Adebaio, você acha que, que foi né o diferencial para você ser esse jogador tão importante para o Miami? Não, eu tomei decisões certas, ou seja, não é aquele time que, que tem toda aquela, aquela pompa fala assim, não, eles vão. A gente vai dar certo, a gente vai vencer, porque a gente é incrível. Não, é um time que tá com o pé no chão, que tá calmo, e a gente vê o Butter, principalmente nessa fase de ser um líder, né? Ele não é aí, uma, não vai ser o maior dos jogadores da, da NBA, é um bom jogador e é um jogador que pode contribuir principalmente com a liderança, né? Teve jogos que ele faz 30 pontos, tem jogos que ele faz 10, mas é um cara que tá dentro de quadra, tá organizando o time, é muito importante defensivamente, a gente sabe que, que ele é um dos bons jogadores né, defensivos aí da, da Liga, e a passa também pela, pela mão do Spolstra, né? a gente viu hoje, principalmente, o LeBron James defendendo muito o Spolstra, né? falando que o pessoal, né, a mídia em geral, não valoriza tanto o Espostra, né, porque ele é um dos maiores treinadores da, da Liga, que ele não foi bicampeão com o Miami né, à toa, que ele é um dos maiores treinadores uh, que, que já teve, né, que já, já comandou já o, o LeBron James. Uh, então a gente vê que é um Miami cascudo, mas é um Miami muito jovem também. Né? A gente, se a gente for parar para olhar nesse elenco do Miami... A gente vê Duncan Robson com um ano de experiência, Barnabas de Barnabas com dois, o Kendrick não, o Tyler Hero né, são rookies. Uh, o Jimmy Butler, se a gente for parar, é, é o quarto jogador com mais experiência desse elenco que tá aí na, que tá na bolha. Né? Porque nós temos o Donis Hall, mas né, não joga. Uh, o Igor Dalla, que é, o, é um dos bons jogadores, né, experientes. Uh, já foi já MVP de finais, uh, sabe muito bem o que é jogar uma final contra LeBron James, né foi vencedor, né tem mais tem um retrospecto positivo contra o próprio LeBron, mas eu acho que até o, o próprio Igor Alley está num momento diferente da carreira dele, porque uh, ele saiu de Golden State, chegou em Miami, mesmo estando na final, mas é um cara que, que ele pensa. que ele sabe que agora ele não vai conseguir mais jogar tanto tempo, porque tem jogadores que, né, que estão pedindo passagem nesse elenco do Miami. Então é um cara que, que ele vai contribuir também muito com a experiência. Não é um cara que vai, que vai colocar a bola embaixo do braço vai fazer 20 pontos todo jogo. Uh, mas é um cara cascudo, é um, é um outro líder desse Miami, é um cara para empurrar a galera que tá ali no banco, ó, você vai entrar, você vai conseguir pontuar bem, porque é isso que o Miami tá funcionando, né? A gente vê na série ali, contra o Milwaukee, o Jay Crowder foi, foi, foi um dos principais jogadores, né? Contra o Boston, não funcionou bem, e é simples, não funcionou, o Spostra vai ah, lá, filhão, vem aqui pro banco... Senta um pouquinho, toma água, Hero, vai e joga. E o Hero vai lá, faz 30 pontos, ajuda com rebote, ajuda com assistência. E é bem isso que o, que o Liz falou. É um time que você não, você não consegue se preocupar com um só jogador. Porque se você marca o Hero, tem ali o Jay Crowder. Se marca o Jay Crowder, tem o Adebayo, Se marca o Adebayo, tem o Buzzer. Então, uh, é um time que, que eu acho que pode dar canseira. Apesar de ser muito novo. Apesar de ter muitos jogadores novos, com pouca experiência, mas é um time que, que sabe a sua colocação. E é como o Butler falou na própria coletiva de hoje. Assim, nós não somos azarões, porque nós temos um bom time. Então, vocês não colocaram a gente como, como favorito da liga. Mas a gente vai conseguir mostrar aí tudo, todo o nosso poder. Então, basicamente, o que ele falou é, é... a gente Nós não temos nada a perder. Então chegamos à final somos fomos aí o quinto colocado da campanha da campanha geral e eliminamos aí Boston e também é, é, eliminamos Boston e os Bucks né que foram ali o, o primeiro e o terceiro colocado e aí estamos na final então assim né nós vamos para cima com o pé no chão calmo e também mais eu acredito que, que esse hit vai, vai dar muito trabalho. Se não vencer esse ano, pode marcar aqui para os próximos anos. Eu acredito que, que a franquia vai, vai trazer novamente um título.
1: Pois é, e é interessante você falando, eu até tinha esquecido de passar para a galera. O hit, ele, ao contrário do Lakers, né, que foi primeiro, foi líder na... na no Oeste na temporada regular, o Hit ele foi quinto colocado na temporada regular, teve 44 vitórias e 29 derrotas, né, 10 derrotas a mais do que o Lakers, por exemplo, na, na temporada regular, depois ele conseguiu, fe fechou a série com 4-0 para cima do Pacers, né? não, não deu nenhuma chance para a equipe do Pacers, depois eliminou dois bichos papões aí, né, o Bucks, né, que foi o líder da, da temporada regular no, no Leste, novamente para variar, e novamente para variar, ficou pelo meio do caminho, perdeu por 4-1, e depois venceu a série por 4-2 do Boston Celtics, que apesar de ser uma equipe muito jovem, né, vinha ali num, num, num bom momento, e muitas pessoas haviam colocado o Celtics como o, o, um dos principais favoritos ao título aí do Leste, não foi dessa vez, e o Heat está aí na final. Antônio, já gostaria que você complementasse aí o que o Luiz Eduardo, o Luiz Muccelli falou. Gostaria que você desse a sua opinião sobre esse hit aí, quem você acredita que são os destaques dessa equipe, né? como você vê o hit para essa decisão. E é lógico, falar um pouquinho também da caminhada do hit até esse momento.
2: É, Cimento, é, o hit é uma, é uma coisa engraçada, né? É, todo mundo aqui já sabe que eu sou torcedor do Lakers, mas a, a, a campanha do Heat na temporada foi tão, tão bacana que se não fosse contra o Lakers na final, a minha torcida seria para o Heat. É uma equipe que, que pouca gente dava como, como favorita, é, mas na verdade muita gente não, não dava nada para o Heat. É, então é, foi, foi muito bacana de ver essa equipe chegando e, e dominando nos playoffs do jeito que dominou. E é, é uma. Tem, tem várias histórias de. Né, que nos Estados Unidos tem muito o termo de Cinderella Story, né? Que é, que é a história de Cinderella e tal. Eu acho que, que o, que o Heat é uma dessas. É uma equipe que é, todo mundo sabia que tinha potencial. Tem o Brandeis Bayer, que tem potencial. Tem o Thaler que, que tem potencial. Tem jogador de potencial. Mas ninguém imaginava que nessa temporada já ia explodir pra chegar na final do jeito que chegou. Então, só aí você já, já, já tem um apreço por esse time. Do outro lado, você tem o Jimmy Butler, que é um cara que. É, foi, draftado, foi a última escolha do, da primeira rodada do draft dele em 2012, é, 2011 na verdade, o draft dele. É, ele foi a última escolha da primeira rodada do na primeira temporada fez 2.6 pontos de média, é, foi crescendo. Foi, é um cara extremamente trabalhador, todo mundo, né, na, na NBA a gente ouve histórias de que ele é, que é um cara que trabalha muito para crescer, desenvolver o jogo dele. Era um cara que, quando chegou na NBA, era cotado para ser um bom defensor, mas que ofensivamente iria entregar pouco. E a gente vê ele tendo temporadas de mais de 23 pontos de média. É... Então cresceu muito, evoluiu muito. Só que nas últimas temporadas ele voltou a ter. ele começou a ter é... alguns problemas extra-quadro, por assim dizer. O desempenho dentro de quadra continuou bom, mas ele é... causou um certo desconforto com o Dwayne Wade, né? Que era a estrela do Miami Heat. É, por conta da esposa do n Fez um elogio para ela, causou uma briga entre os dois. Até quando ele chegou em Miami, o Wade falou que nem se ele pedisse para usar o número 3, o Wade não deixava. Causou um outro desconforto em Minnesota, quando criticou os companheiros de time, falou que a equipe não, não tinha jogadores que queriam vencer. Na Filadélfia, fez a mesma coisa. E aí, quando ele chega em Miami, todo mundo acha que pô, o Jimmy Butler saiu de um Filadélfia que tinha tudo para ser o, um dos grandes favoritos do leste e vai para o Miami. Para né, em dinheiro, pensando em ser estrela, e ele é um dos grandes líderes desse Miami para que guia a equipe até a final. É, então é, é bacana de ver essa história de Butter, como ele evoluiu, como psicologicamente ele, ele evoluiu também nessas últimas duas temporadas, onde ele teve alguns problemas dentro do, dos elencos dos times que ele participou. Fora isso, acho que que a gente é, a gente falou da, da, da super dependência do, do LeBron e Anthony Davis no do Lakers. Né, para ter uma ideia, o Lakers nesses playoffs tem três jogadores acima de 10 pontos nos playoffs. O Kuzma faz 10.5, né, praticamente não, não chega na marca dos 10. E o Lebron e o Anthony Davis acima de 25 cada um. No lado do Miami, a gente tem seis jogadores ali com mais de 11 pontos por jogo. Tem dois jogadores com mais de 20, um com mais de 18, um com mais de 16. Então isso mostra a, a coletividade desse time, mostra como não é, não é um time voltado para uma estrela só. E isso pode já colher o bons frutos, né? Pra uma equipe que terminou em quinto na temporada regular, passou ali por, com, com certa facilidade em todas as séries de playoff e aí quando a gente para para analisar, por que, que o Heat só terminou em quinto na temporada regular? Eu acho que tem dois fatores. é um time que foi se remontando durante a temporada, né? Trouxe o Jimmy Butter, trouxe, trouxe o Kendrick Nunn para montar esse elenco, no meio da temporada trocou para receber o Dick Crowder, trocou para receber outros jogadores, André Guadala, é, então é um time que foi se, se montando durante a temporada, contou com lesões, o Votter perdeu 14 jogos, o Kendrick Nunn perdeu jogos, então é um time que sofreu com lesões, e aí quando isso explica um pouco porque da, da quinta posição na temporada regular. Vale lembrar que a equipe, na verdade, era para ter sido o quarto, mas no último jogo é, acabou, entre aspas, entregando a partida para Indiana, porque não faria diferença, o confronto nos playoffs seria o mesmo, não ia mudar absolutamente nada, então entrou com um time totalmente reserva e tal. E aí, eu acho que a gente fala do, dos confrontos, é, eu acho que vai ser, vai ser muito difícil para o Lakers, por exemplo, parar esse time, porque é, ofensivamente é muito coletivo e defensivamente tem peças que podem parar as estrelas do Lakers. Parar aquele, né, na, quando a gente fala em parar, a gente fala em diminuir a efetividade deles. O Ben Debaio é, é um cara sólido na defesa, vai, de, vai dar dificuldades para o Anthony Davis, não tenho a menor dúvida disso. É, ele não é aquele pivô lento, é, né, ele é um pivô já um pouco mais móvel, é, que faz um pouco o estilo do Anthony Davis também, então vai ser, vai ser um duelo interessante de ver e com o LeBron é, tem o Jimmy Butler, que é um excelente defensor e o Andre Godala, então o LeBron sempre vai ter um cara ali na cola dele durante o jogo, como o Luiz Mugelli falou, o Miami é um time que também faz muita defesa em zona, o que dificulta um pouco o jogo do Lakers então a equipe tem, tem sim grandes armas para bater de frente com o Lakers nessa final é, e eu acho que quando a gente fala em ah, quem é o destaque do, do Miami é, eu vou colocar fora da quadra Eu acho que o grande destaque desse time é o Alex é Foster O Alex Foster é um cara que Foi campeão duas vezes com o Miami Ele nunca recebeu o crédito que, que merece né? Ele começou lá em 95 Ele começou como auxiliar de vídeo é, do, do, do Hit Foi subindo, virou assistente técnico Ganhou um título em 2005 como assistente Do Pat Riley E aí assumiu o time, foi duas vezes campeão Chegou em quatro finais, dois títulos e Mas muita gente falava Esses títulos aqui são por causa do LeBron Do Wayne e do Chris Bosh Pouca gente deu crédito para ele Falaram que assim como o um Lu no Cavs Ele era um cara de é, Aquele técnico só para estar no banco Que não fazia nada E ele se mostrou, né, especialmente nessa temporada Um dos melhores técnicos da NBA O que ele fez com esse Miami Heat Levar um time desacreditado é, E sem teoricamente uma grande estrela para final é outra da, daquelas histórias de Cinderela que, que eu comecei o comentário acho que a Spolta merece muito crédito merece é, ser recordado como um dos melhores técnicos da NBA sim. acho que, que o Lebron está certo no, no que ele falou e, e é uma coisa que vai, que vai causar dificuldades é, até porque ele conhece o Lebron, ele sabe ele tem já a, a, a ideia de, dos piores é, posicionamentos para o Lebron durante, durante uma partida e ele com certeza vai utilizar isso, vai, vai Instruir os seus jogadores a colocar o Lebron em posições difíceis para ele. E é um cara que foi duas vezes campeão com o Lebron. Então, é, com certeza vai ser um, um duelo ali em, muito interessante. é Eu, como eu disse no, na minha parte do Lakers, eu acho que o Lakers, se não tiver um apoio do, do grupo, dificilmente leva a série Porque esse hit é, é muito acertado. É, é A gente viu um hit diferente do que a gente viu na temporada, na temporada regular. É um time extremamente mortal. Se você. Dormir cinco minutos no jogo, como o Lakers tem algumas tendências de fazer isso, pode ser mortal para a série.
3: Isso do dormir me lembra muito aquele jogo do Celtics, acho que foi o jogo. o jogo seis mesmo, o jogo quatro. Agora eu, vou, eu, tô, eu tô, com, tô confundindo aqui só para. Mas vale o destaque. Que foi um jogo que o Celtic chegou no quarto-quarto, amassando o Hit, estava ali 96 a 90, momento todo favorável para o Celtic, e de repente ele deu uma travada, o Hit pegou, ele porque o Hit ele tem uma outra qualidade que me chamou a atenção, que ele é um time que ele não sente o momento desfavorável, e você viu que ele pegou aquele momento, ele conseguiu meter umas bolas de 3 ali, virou e foi embora. Ele ganhou o jogo com muita facilidade depois daquilo e o Boston se perdeu. Acho que foi no último jogo mesmo, só pra. Registrar.
1: Sim, sim, foi o último jogo, foi o Game, foi 6, o último, foi o Game né? 6. É, foi o Game é, 6. Mas, exatamente.
2: Mas, só, só pra ter uma ideia, no primeiro jogo o Boston foi pro quarto período, liderando por 12 pontos. O Hit empatou o jogo, levou na prorrogação. Levou a prorrogação e ganhou na prorrogação. No segundo jogo, o inter... Boston foi pro intervalo, Ganhando por 12 pontos. Tomou 20 é, só no terceiro quarto e o Hit ganhou o jogo. Então dá pra ver, o que é mais ou menos isso que eu falei. A série toda, nos no, é, três primeiros jogos, pelo menos, o Celtics chegou a abrir boa vantagem, relaxou, e aí o Heat foi e, e destruiu. E é exatamente isso que o Lakers tem a tendência de fazer, abre vantagem e dá uma relaxada. Se fizer essa série, pode ser mortal como foi pro Celtics.
1: Pois é, tá aí, o Heat, o time da virada, o Heat o time do amor, já diriam aí os fanáticos. É verdade, cara, o Heat o tem muito disso, né, é, é uma equipe que não dá para vacilar, e de fato o Lakers ele, ele teve esse, digamos, comodismo em alguns momentos em, é, durante seus jogos, mas assim, foi, foi algo controlado também, né, o que a gente falou, o Lakers ele tem esse esse autocontrole, mas vai ser interessante realmente, é, vai ser legal ver essas duas propostas tão distintas em quadra a partir desta quarta-feira, começando aí as, a grande decisão da NBA, é, você que é fã do basquete vai poder acompanhar as decisões ao vivo tanto pelos canais ESPN como pela Band, a Band também vai transmitir aí para TV aberta, então vai ter um alcance maior essa decisão, afinal de contas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à TV paga, então vai ter acesso aí pela TV aberta, pela Band, todos os jogos da decisão da NBA. E é lógico, você também vai poder acompanhar, você que não puder assistir nem por Band, nem por ESPN, mas sei lá, seja por qual motivo for, mas quer ficar por dentro, tem condição de pelo menos abrir ali um sitezinho e poder acompanhar, você vai poder acompanhar o tempo real pelo Collab Esportes, que vai ser feito por nós, aqui a galera do timeout. Vamos fazer o tempo real de todas as partidas da decisão entre Lakers e Heat. Você vai poder acompanhar lance a lance lá direto no Collab Esportes. É só ficar de olho na página do timeout nas redes sociais que nós vamos disponibilizar os, link, os links né, do, do, do tempo real de cada decisão, sempre ali alguns minutinhos antes dos jogos começarem. É, os jogos do meio de semana serão sempre às 10 da noite e os jogos de domingo serão sempre às 8 e meia, tá? Então já deixando claro esses horários aí para vocês. Bom, amigos, agora vamos naquela parte que é a parte mais interessante, né? Que é a dos palpites, né? E vamos fazer dois palpites nesse caso, né? Porque aí é bom porque vocês já aproveitam e justificam uma dessas escolhas. A primeira escolha óbvia é quem... Não, na opinião de vocês, vai ficar com o título da NBA, e a segunda opinião é sobre quem vai ser o MVP da decisão, e aí é lógico, é onde vocês vão falar sobre aqueles que vocês acreditam que são os candidatos a essa conquista, e por que vocês fizeram essa escolha, eu vou começar logo já, dando meu palpite logo de cara, é, eu gosto muito do que o Heat fez, como equipe, eu gosto muito mais do Heat do que do Lakers, porque eu vejo que o Lakers sem LeBron James e sem Anthony Davis é, é uma equipe que não estaria na decisão, de, não teria conquistado o título do Oeste. essa é a minha visão, essa conquista é muito por conta do LeBron e do Davis e é muito mais também, na minha opinião, por conta dessa, não vou dizer mística, mas é por conta desse objetivo que está claramente enraizado dentro da equipe de Los Angeles, que é conquistar o título para o Kobe, né? uma homenagem ao Kobe Bryant, e, e é justamente por, por esse motivo que Apesar de eu gostar muito da história do Hit, como o Antônio falou, a história de Cinderela, né, que, que encanta a maioria das pessoas é, quando vê franquias é, ter esse poder de superação e chegar a uma decisão, apesar de tudo isso, apesar de todo esse contexto, eu acredito que o Lakers ele tem esse algo a mais conduzindo eles e, e por conta disso a minha aposta é o Lakers como campeão e Lebron James como o MVP da decisão. E começando por você, Luiz Eduardo, quem na sua opinião vai ficar com o título da NBA e quem vai ficar com o MVP da decisão?
0: Olha Rodrigo, eu acredito também que eu tenho a mesma opinião que você, né, que o Miami Heat é mais time do que, do que esse Lakers, tem mostrado aí um, um pouco mais de, de qualidade num jogo, não é, de, não é tão dependente de um jogador só... Mas eu acredito que tudo está favorável né digamos assim para o, para o Los Angeles Lakers vencer essa né o fator do, do Kobe né é o principal é a principal inspiração do time né para levar essa pra levar esse esse título né uh, por tudo o que aconteceu né a morte do, do Kobe ainda é muito muito sentida né. Por, por jogadores, por, por torcedores, e, e eu acho que essa decisão vai acabar sendo, né, vai acabar vindo aí, dando tudo certo aí, para esse casamento aí ter mais um capítulo, né, no, Los Angeles, Kobe, LeBron, enfim, e né, o título da NBA, então, eu acredito que, uh, que o Lakers leva, mas não será fácil, né, como a gente já bem disse aqui, durante todo esse, esse tempo de, de podcast, uh, o Miami vai engrossar, eu acredito em 4 a 3, né, vai ter sete jogos essa série, Eu acredito que em 4 a 3, uh, e o MVP vai ser LeBron James, né, assim como das outras três vezes que LeBron, né, venceu, o, o, venceu a NBA, ele vai ser novamente MVP, né. Não só pelo que ele tá produzindo nesses playoffs, né, por toda a classe que ele é, por ser o LeBron James, mas também pela questão do, do MVP, né, eu acho que ficou meio, né, meio indigesta ali a questão do MVP para pro LeBron, então ele vai querer provar ele de uma vez, assim, não, vocês me deram o MVP da, da temporada? Tá bom então, então eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro MVP, então eu acho que vai ser Lakers 4x3 e LeBron
1: MVP. Antônio, bom, perguntar quem você acha que vai ser o, o campeão é bobagem. <risos> Mas ainda assim eu quero ouvir sua opinião. Quem vai levar o título? É, lógico que você vai responder que é o seu Lakers. E quem vai ser o MVP, na sua opinião?
2: Pô, e agora eu respondo que eu acho que o Hit vai ser campeão, já pensou? É, não, eu acho que eu acho que o Lakers vai ser campeão. É, acho que, que, que por tudo, tudo, tudo isso que, que foi comentado, né? O Lebron tá tá mordido pela história do MVP, não pelo fato de não ter vencido o MVP, mas porque só, só recebeu 16 votos, 16 votos né, para a primeira posição. E ele achou que foi um absurdo para a temporada que, que ele teve, realmente foi. Todo mundo imaginava que ia ser uma disputa é um pouco mais acirrada e o Giannis ganhou fácil. Então o LeBron tá mordido em relação a isso. Eu acho que que além de tudo tem 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 a questão do, da morte do Kobe, que com certeza tem um tem um impacto muito forte é, nesse nessa decisão pro Lakers, tá todo mundo ali querendo honrar é aquele que é provavelmente o maior Lakers de todos os tempos, com todo respeito ao Magic, o, Col o Kobe também está nesse, nesse nesse parâmetro aí. É, então acho que o Lakers vence. Eu acho que vence por 4 a 2 e eu acho que não tem como tirar esse MVP do LeBron. Acho que que o LeBron é. Eu fico com a sensação do LeBron durante todos os playoffs é, é... não tem jogo fez de mão puxado de maneira nenhuma isso. Jogou muito durante os playoffs deu para ver que em alguns jogos estava esgotado mas ainda fica com alguma sensação que o Lebron ainda não não apareceu daquele jeito que ele foi no, 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 no Cavs. Então eu não sei se de repente se guardou um pouquinho para a final, pode ser que não, mas eu acho que a gente vai ver um Lebron aí virado 120 para essa série, querendo mostrar todo, todo o poder que ele tem, eu acho que, que essa história de Cinderela do Miami acaba é, em seis jogos infelizmente para o Eric e para tudo que esse time construiu, que eu espero que venha depois, né, na próxima temporada, continue tão forte como, como nessa. É, então, acho que, que vai dar Lakers, a gente vai empatar o número de títulos com o Celtic, acho que vai ser, vai ser uma felicidade para todo mundo de Los Angeles, porque o Clippers não, não conta, né? Los Angeles é do Lakers.
1: <risos> é, Clippers que... Foi a grande decepção aí, inclusive tá sem treinador, mas isso a gente vai falar mais num, num futuro podcast aí. As consequências, quando a gente for falar do campeão da NBA, a gente vai falar com certeza das consequências desses playoffs para algumas equipes, algumas já, já tinham perdido o técnico antes essa semana, foi o caso do Clippers também, o, o Clippers perdeu o seu treinador. Bom, Luiz Muccelli, sua hora de falar aí. Quem vai ser o campeão da NBA 2019-2020 é óbvio, quem vai ser o MVP da decisão, na sua opinião?
3: Bom, vou ir contra todo mundo nessa história e eu aposto que quem vai levar essa num jogo 7 vai ser o Hit. Eu acho que eles vão conseguir superar ali naquele detalhe, naquela, naquele limite dos dois times. Eu acho que o Hit vai conseguir surpreender o mundo. E um título que todo mundo conta que vai ser do Lakers e vai acabar caindo no, nas mãos do Hit. Caindo com todos os méritos, óbvio, né? E sobre o MVP, teoricamente poderia ser o Jimmy Butler, mas eu acho que o Jimmy Butler ele não tá nesse momento de... Eu quero ser o cara. Então eu acho que o MVP das Finais vai ser o Adebayo. Eu acho que ele vai ter aquele momento de brilhar tanto na frente... Como na defesa, que eu acho que é onde vai ser o grande diferencial para o Hit conseguir surpreender a gente e superar o Lakers. Então
1: minha aposta vai para o Hit. É uma boa aposta. Eu, eu, eu sempre fiquei. Eu estava curioso quanto a isso. Inclusive, eu apostei no Lakers, por exemplo, mas é, pensando num Heat, pensando no MVP. Para mim, os grandes candidatos... É, é que o, o Hit ele é uma equipe que, coletivamente falando, tem grandes nomes, né? É, mas eu também não arriscaria o Butler, não, se eu fosse escolher alguém do Hit para ser MVP da decisão. Eu, eu acredito muito mais no Adebay ou no Tyler do que no, no, no Butler. Não, não seria o Butler a minha, a minha opção, não, mas... Que bom que você foi contra a maré, Muchelo. Isso aí, <risos> tem que ter alguém que tem que ser do contra. Alguém tem que ser do contra... E é lógico que o Heat ganhar também não seria nenhum absurdo. É o que eu falei, eu até gostaria que fosse o Heat dentro do contexto. É que eu vejo que o Lakers, ele esse mantra do, do, em torno do, da homenagem para o Kobe, eu acho que é, um, é uma coisa que está pesando muito a favor do Lakers. Está sendo talvez o grande combustível para o Lakers chegar onde chegou. Amigos, esse podcast foi muito bacana. Né? A gente abordou tudo aí sobre Lakers, sobre Hit. Mais uma vez, falamos para a galera fã do basquete. A decisão começa nessa quarta-feira, né? dia 30 de setembro. Já teremos o Game 1 de Lakers e Hit. Os jogos do meio de semana serão sempre às 22 horas e os jogos de finais de semana, ou seja, no domingo, porque na verdade é, se houver um jogo no final de semana vai ser no domingo, ele vai acontecer às 8 e meia da noite. Né? Então você aí que é fã de NBA Fica atento, só lembrando mais uma vez Também que os jogos serão transmitidos Na TV aberta pela Band E na TV fechada pela ESPN E se você não tiver nem TV aberta Nem TV fechada, que eu duvido muito Mas caso você não tenha Ainda há a opção de acompanhar o tempo real no Colab Esportes, tempo real, esse que é do Timeout, é feito por nós, pela nossa equipe. Lá no Colab Esportes é só ficar de olho aí nas páginas, nas redes sociais do Time Out que você vai poder acompanhar tudo sobre essa decisão. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aí, especialistas nesse podcast, Antônio, Luiz Muccelli, Luiz Eduardo, e é lógico, quero ouvir as considerações finais de vocês começando por você Luiz Eduardo, valeu mesmo pela participação, espero que tenham gostado e quero te ver aí no próximo podcast que é onde nós vamos falar sobre o campeão da NBA assim que terminar a decisão aí, assim que tiver tudo definido vamos gravar mais um podcast aí para falar lógico do campeão, foi muito bom contar com a sua participação Luiz Eduardo
0: Obrigado Rodrigo, valeu Antônio valeu Luiz, a todo mundo que está escutando Uh, foi, foi muito bom né, debater, porque esse é um assunto que eu, que eu gosto muito, cada vez mais, mais inteirado, né, para debater com, com verdadeiros especialistas, né, Antônio, Luiz, Rodrigo, né, enfim. Uh, agradecer a presença, sigam, né e só as últimas considerações, sigam o timeout nas redes sociais, né, procurem, uh, escutem nossos, pod nossos podcasts, uh, vejam também o, os nossos tempos reais, né, porque nós fazemos aí uh, referente à NFL, fazemos aí jogo também, né, então estejam aí por dentro de tudo porque estaremos aí cobrindo o melhor dos esportes americanos e claro, né, finais da NBA é no timeout. Então, Novamente agradeço aí a todo mundo, valeu e até a
1: próxima. Boa, bacana. Luiz Muccelli, sua consideração final.
3: Bom, primeiro agradecer a participação, agradecer a companhia do Rodrigo, do Antônio, do meu chara Luiz. E como o Luiz falou, só reforçando para o pessoal também acompanhar e seguir as redes do timeout. E também não esquecer que além da NBA está em momento decisivo do Major League Baseball. Estamos agora já com a temporada da NFL a toda e quem quiser se informar bem pode também consultar lá que vai encontrar tudo que de principal acontece nessas ligas. E, claro, se independente do campeão, acompanhar uma excelente final da NBA. Muito obrigado.
1: Legal. William. Antônio, também você vai ter direito a fazer suas considerações finais. Valeu mesmo por mais uma participação aqui no Timeout, Antônio.
2: Eu que agradeço, Rodrigão. Foi, foi um prazer estar aqui de novo, ainda mais para falar do da NBA e falar do Lakers que a gente tem tudo espera espera que seja uma série apesar de, de torcer pro Lakers eu espero que seja uma série disputada que vá para sete jogos e seja decidida naquela bola no último segundo só para ter o máximo de emoção possível a temporada do NBA merece isso com todos os problemas que teve é, então espero que seja uma grande série muito obrigado Luiz Eduardo obrigado também Luiz Michelli é sempre um prazer estar aqui discutindo a NBA com vocês obrigado pro nosso ouvinte que tá aqui até agora ouvindo tudo que a gente teve para falar da, do maior basquete do mundo e vale o lembrete que se você vai acompanhar na SPN ou vai acompanhar na Band, acompanha também em tempo real, porque a gente vai colocar curiosidades, coisas diferentes lá que nem sempre estão nas, nas transmissões, então vale a pena acompanhar, se você está vendo o jogo, vale a pena acompanhar o que a gente fala também, que, que é bem bacana. É, e vale o, o lembrete também para seguir em todas as redes sociais do Timeout. É, a gente traz muito conteúdo. Na, na, a gente teve a, ontem a gente teve o, o, o podcast da Major League Baseball, dos Playoffs. Da, da semana ainda, provavelmente, vai ter alguma coisa da Michelle. É, então a gente fala da, das quatro principais ligas, tudo que, que é referente às ligas americanas. Tem muito conteúdo legal para todo mundo que gosta de esportes americanos. É isso, valeu e até o próximo.
1: É exatamente isso. E você, o ventido do timeout, então você viu aí o recado dos nossos especialistas. Fique por dentro, fique de olho, acompanhe o tempo real da NBA e mesmo se você for assistir na TV, afinal de contas, é como o Antônio falou, a gente coloca ali alguns conteúdos exclusivos, algumas informações importantes que nem sempre aparecem nas transmissões. Você vai poder curtir no timeout. E para ficar por dentro de tudo, é só acompanhar o timeout nas redes sociais. Bom, sou o Rodrigo Nascimento, me despeço por aqui, agradeço pela audiência por ter acompanhado esse podcast até o final, e é lógico, fica de olho aí que ainda temos mais podcasts essa semana, temos podcasts sobre a NHL, sobre o campeão, sobre o Tampa Bay Lightning, que venceu o Dallas Stars aí na decisão da Stanley Cup, e, então fique de olho que vai ter aí com o Matheus Pinheiro, Rafa Souza e convidados especiais um podcast totalmente direcionado aos fãs de NHL, e se você não é fã de NHL, mas tá curioso para saber como é que foi a campanha do campeão dos Bolts, é só ficar de olho aí que em breve estará disponível aí nas mais diversas plataformas aí de áudio. E é lógico que essa semana também já tá rolando aí os playoffs da Major League Baseball. então já tivemos um podcast que já foi lançado antes desse mesmo aqui, o, é, o episódio 15. Lá tem tudo sobre os playoffs da MLB. Matheus Ornelas, Rafa Souza falaram tudo sobre todos os confrontos. E ambos vão voltar em breve aí, seja em live, seja em podcast. É só ficar de olho aí nas redes redes sociais do Timeout que você vai saber qual vai ser o próximo passo onde eles vão falar sobre os, as equipes que avançaram para o div divisional da MLB. É isso, galera. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio do Timeout.